0: Ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Puls. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallo
1: und herzlich willkommen. Hallo. Es ist die neue Staffel. Die erste Folge. Ich werd verrückt. Und was Staffel 6 <lacht> Und deswegen hast du den Job. Wahnsinn. Ja. <lacht> Toll. <lacht> Und das Schöne ist, vielleicht hört ihr schon im Hintergrund Rumoren, wir sind nicht alleine. Das ist eine kleine Orgier, möchte ich sagen, es sind, ich sag mal, ich kann, also die Leute zu Hause, die jetzt gerade den Podcast hören, die können es ja eh nicht äh, nachvollziehen, wie viele es sind, deswegen sage ich, hier sitzen Tausende. Wir sind nämlich auf dem PULS Podcast Festival in München und jetzt macht ihr mal so viel Lärm, dass Leute tatsächlich denken, ihr seid Tausende. Hallo München!
0: Eieiei, ei, ei. die ganze ja. Sex-Community Deutschlands ja. hat sich hier versammelt. Ach,
1: geil. <lacht> Und ein Date, das haben wir im ja. Vorfeld schon mal eruiert. Witzig nämlich, denn das Thema ist Weirde Sex-Momente. Und da lernt man sich mal kennen. Ne? Man kommuniziert heute, jedenfalls ihr beide, ähm, über Blicke, ja, über Seufzer oder eben nicht Essen. Über wird Spannend. Ja, so.
0: Naja, gut, wir dachten uns auf jeden Fall. Thema weirde Sexmomente, wenn wir hier schon nicht alleine sind in unserem Kabuff, dann können wir das mal mit allen besprechen, weil wenn es eine Sache gibt beim Sex, die jeder kennt, dann sind es die kleinen komischen Momente, die ja, erstmal leider. vielleicht peinlich sind, aber doch auch gar nicht so.
1: Und super, wenn du dann mit dem Emil zusammensitzt nach zwei Sex, das ist wirklich der Bringer auf jeder Party.
0: Deswegen haben wir weirde Geschichten von Ari und mir, logischerweise, das ist unser Job, dass wir unseren eigenen Scheiß erzählen. Ja. Dann die ein oder andere Geschichte von euch, die uns zugesandt wurde.
1: Und sehr, äh, sehr gelacht haben wir im Vorfeld. Da könnt ja. ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Die
0: Vorbereitung war sehr lustig. Und dann wollten wir noch ein bisschen drüber reden. Ja, wie entstehen solche Momente eigentlich? Warum sind die am ersten Mal peinlich? Warum sollten sie einem nicht peinlich sein? Ist kein Trennungsgrund. Es ist kein, ein Muschifurz ist kein Trennungsgrund. Das <lacht> Na, können wir, das können wir, wir jetzt einfach, das können wir jetzt, genau. Huh. Da,
1: jeder, der jetzt klatscht, kennt das Problem. Ja.
0: Jeder, jeder <lacht> oh. und jede kennt das Problem. Punkt ja. aus Ende.
1: Okay, und das Ding ist, ist es, manchmal, ich, es ist manchmal ein bisschen belassen, dass man immer mit seinen geilsten Zeugs rauskommen muss. Ja? Vor allem, weil es auch meine Mutter hört. Und deswegen haben wir schön mal eine Umfrage gemacht, dass die Ersten, die in die Bresche springen, ihr seid. Und das hören wir uns jetzt mal an. Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn der Mann alle zehn Sekunden fragt, ob es gut ist. Geht überhaupt nicht. Ich
0: war halt in meinem Zimmer zu Hause, wo ich noch zu Hause gewohnt habe. Und meine Freundin hat mir eingeblasen. Und dann hat meine Mutter an der Tür geklopft und sie hat halt aufgehört. Ich war halt kurz vorm Kommen und sie hat halt gesagt, so ja, genau in dem Moment habe ich in die Nase gespritzt. Es war so,
1: dass wir gerade dabei waren, in Action, sage ich mal. Und dann war es so, dass sich mein Partner den Kopf gestoßen hat an der Bettlampe, die auf dem Nachttisch steht. <lacht> und da muss man ja erst mal lachen, aber man ist sich nie sicher, ja kann man jetzt lachen oder
0: ist dann die Stimmung weg. Meine Ex-Freundin damals, die hatte ein Zimmer und das war genau am Wohnzimmer gegrenzt und ihr Opa war halt da und man hat halt alles durchgehört. Und wir waren halt dann irgendwann fertig, ich bin rausgegangen und dann guckt mich der Opa so an und sagt so, ja könnt ihr nächstes Mal leiser sein, war mir natürlich richtig unangenehm. Ähm, also bei uns war es irgendwann mal so, dass äh, wir waren auf dem so alten Bett und das ist dann immer irgendwann mal hin und her gerutscht und irgendwann mal sind diese Beine irgendwann mal weggeklappt und wir sind volle auf volle Kanne auf
1: äh, mein Freund und ich waren auf dem Weg zu einer Veranstaltung und ja, wie wir dann aussteigen wollten, hat es aus Strömen geregnet und ja, wir haben uns dann gedacht, hm, warten wir halt im Auto. Ja, und dann ist uns halt was Besseres eingefallen im Auto. Dann ist aber blöderweise ein Kumpel von ihm früher zum Treffpunkt erschienen und hat mit noch drei anderen Kumpels an die Fensterscheibe geklopft und ja, sind wir auf frischer Tat ertappt worden und es war ziemlich peinlich, weil dann noch die ganze Veranstaltung Bescheid wusste.
0: Schwierig. Der letzte ist übel.
1: Schwieriger.
0: Der letzte ich ist wirklich wär übel. Ich wäre nicht
1: mehr mitgegangen.
0: Nee, ich glaube, ich war auch mehr. Für immer ich nicht heim. mehr. Heim und Netflix oder ja. irgendeine andere Streaming-Plattform. <lacht> oder Therapie. Also, Inflagranti ist, glaube ich, schon das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Also ja. wirklich so in the moment. Ja, schwierig. Erwischt zu werden. Casus ja. Knaxus, Casus Inflagranti.
1: Findest du es besser angezogen zu sein? Also maximal noch angezogen? Oder. Ja, also weil dann kommt wenn, ja, ich,
0: wenn ich mich entscheiden müsste, dass ich erwischt werde, dann angezogen. Also wenn, dann angezogen. <lacht> Sieht Hätt aber auch immer
1: witzig aus, weil dann nur was dann rausguckt.
0: Ja, stimmt. Ja, gut, okay.
1: Und vielleicht hm, frage ich das jetzt. Ich sag mal so. Ja? Ich habe heute eine Hüfthose an, weil meine Taille ganz gut ist. Habt nicht so schöne Knie?
0: Deswegen,
1: jetzt ist die Frage: Man guckt ja immer auf das, was man so als erstes sieht. Zwinker, zwinker. Wenn da nur dein Pimmel rausguckt, guckt man ja nicht mehr auf, was weiß ich, was so Schönes am Körper hast, sondern nur ah, auf den Pimmel. Könntest nö. du dir das erlauben?
0: <lacht> ja. ja. <lacht> Muss ich kurz Gut. nachdenken. Ja, geil, Aber ja. kann ich nur bejahen. Du. Der Kevin nee. ist ein hervorragender Journalist, der lügt nicht. <lacht> Schon mal passiert? In Flagranti erwischt werden? Nee. Noch, noch nie im Ansatz? Was heißt im Ansatz? Naja, so... Oh, nee. Fummeln oder so, Hand in der Hose. Ich glaube
1: nicht. Es kann, man weiß es ja nie, weil... Also ich sag mal so, wenn du derjenige bist, der entdeckt und du ahnst, ah, ja, -hmm. was da passieren wird, dann gehst ja nicht noch hin. Ja, ja. ja, oder der eher der flüchteste ja eher. Deswegen kann es natürlich sein, dass irgendwer das ja, vielleicht doch du ein bisschen Sag mal, bisschen? hast du
0: gerade mitbekommen, dass wir gebumst haben eigentlich oder habe ich mir das nur eingebildet? So ungefähr.
1: Nee, hä? Das ist jetzt eine private Frage, Kevin. Alter. Ach so, ja. Also, wenn du bumst, ja? ja? Wir sind am gleichen Ort. Es trennt uns eine Tür. Ihr seid da ja hoffentlich mit euch beschäftigt und guckt nicht die ganze Zeit auf die Tür, wenn es gut ist. Und so, dann mache ich die Tür auf Merke, oh, fuck, 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 dann mache ich doch nicht noch auf und sage, ach, dann gehe ich doch. Oh nee, oh, peinlich, alter, ua. Uh -ah. Und das wirst du von mir auch nie hören. Es wird nie der Tag kommen, wo ich sage, kann, das kann sein, aber in einer Stunde, naja. Ich werde da immer schon sagen, naja.
0: Schlau. <lacht> also gut. Was ja schon so ein Ding ist, ist, dass man es hört. Das hat ja auch der eine gesagt, der mit der Enkelin des armen, verstörten Opas zugange war. Also <lacht> dieser arme ich alte da? Rentner.
1: What? Der ist, der ist 60 fucking Jahre alt. Der ja. weiß, wie das Game läuft. Da hält man Rand. Ja, schon. Da sagt man, ja, Feini, ja. ganz genau. Ja. Hate you. Aber das war's. Das
0: ist eine andere Generation, Ari. Die haben noch nicht so offen geredet wie wir. Auf jeden Fall. Der
1: hat doch ganz offen... Nein, ist
0: so... Dass, dass man das Gefühl hat, jemand hat einen gehört, das kenne ich schon. Achso, Ach so, das, das ist... Und das ist... Ja. Ja. Ist durchaus passiert. Öfter. Also meine... Ist
1: mir aber komischerweise scheißegal. Außer also, Mutter.
0: Ja, das ist das, das aller unangenehmste. Und Ex-Freund,
1: auch schwierig. Ja. <lacht> oh, das wäre garstig. Ja. Oh, fuck.
0: Das wäre das Übelste. Uh, ja. Schlimmer als Mutter. Ja. Meine, oder eine, eine Frau, mit der ich mal zusammen war, die hatten so ein ganz hoch hohes Haus, so dreistöckig, glaube Hochhaus? ich. Hochhaus? Nein, es war kein Hochhaus, <lacht> es war ein hohes Haus. Ja, okay. ähm, und ganz oben waren nur ihr Zimmer und das Zimmer der Schwester und ein Bad. Und das Ding war, es war alles sehr eng. Es war eine ganz coole Architektur, tatsächlich. Ähm, und es war aber extrem hellhörig. Das heißt, wir konnten nur wirklich Sex haben. Also wirklich Sex haben. Wenn wir zumindest sicher waren, dass die Schwester nicht da war. Das war irgendwie wichtig. Mhm. Und die Schwester hatte damals einen Freund. Und war deswegen häufig nicht da. Und wir dachten an jenen besagten Sommertag. Schön. Brigitte mhm. ist nicht da. Gut. So. Dann muss man noch dazu sagen, genau, das <lacht> Bett, am Ende des Bettes stand so ein Fernsehschrank und das Bett hatte genau fünf oder zehn Zentimeter Spielraum, Spiel so Bewegungsspielraum. <lacht> Möchten ja auch alle mitmachen. Und zwischen Bett und TV-Schrank war genau so eine Sockelleiste von fünf bis zehn Zentimeter. Ja. Wer heißt,
1: billig kauft, fickt laut.
0: Das ist in dem Fall komplett <lacht> richtig.
1: Ja. Ja. Ja, Deswegen, hat, das sage ich nicht zu Ende. Okay. Weil wenn du
0: dann nämlich loslegst, dann hört sich das ungefähr so an.
1: So hört sich das bei dir an. Ja. Respekt.
0: Und dann ging das ungefähr so eineinhalb Minuten, wie immer. Ja. Und als wir fertig waren, bin Gut ich aufs Klo. Geil. Lauf Deswegen am,
1: auch ex lauf am Zimmer also okay. der
0: Schwester vorbei und sie dreht sich auf so einem Drehstuhl um. Und es fehlt nur noch, dass es so ein Kanickel oder so auf dem Schoß hat und ich sag so Wow, Brigitte, hey, alles cool und sie sagt einfach nur, verpiss dich. Das war meine Story dazu.
1: Geil. Ja, es war ja, ist, gut. ja ist gut.
0: Das also, war cool. Ah, schön. Das ist auf jeden Fall nicht so peinlich, dass es dir lang peinlich sein muss. Das ist so eine kurze Peinlichkeit und geht' geht's auch wieder.
1: Wie alt warst du da?
0: Es gibt ja auch die Zeiten,
1: wo man, wo man so überschwappt von, oh Gott, ich hatte Sex, zu, ich hatte Sex.
0: Ja, das war schon ein paar Jahre her jetzt, ne? also 23 oder so, 22.
1: Ah ja, okay, das geht noch.
0: Also ein Jungspund, naja.
1: Na, viel älter bist du jetzt, ordentlich, wa? Naja.
0: Es ist auf jeden Fall nicht so komisch, wie das Gefühl, du hast Sex und die Person verlangt irgendwas von dir oder will irgendwas von dir. Oder hat irgendeinen Kink oder so mhm. und du kannst da nicht mitziehen.
1: Es <lacht> Kevin, ich spüre den Link. Und zwar haben wir eine wunderschöne Sprachnachricht bekommen von einer Dame. Ähm, und das Problem ist Dirty Talk. Weil Schwieriges
0: der Feld übrigens.
1: Ja, schwierig.
0: Auch kognitiv. Aus Sicht eines sex müssen wir sagen... Du,
1: schwierig. Dirty heiß Talk ist so ein bisschen die,
0: die Champions League.
1: Heißes
0: Eis. Ja, ganz ja. heiß.
1: So, auf jeden Fall sagte der Typ, er würde gerne Dirty Talk haben. Aber irgendwie dann auch ein bisschen ja, ja. komisch.
0: Dirty Talk gone wrong. So weirde Sachen, so wie, erzähl mir, mit wem du schon Sex hattest. Äh, erzähl mir von Sex mit anderen Männern. Und ich äh, war sehr überrascht, weil ich das in dem Sinne nicht kannte, dass äh, Männer vielleicht darauf stehen, Sex-Stories mit anderen Männern zu hören und ich war dann auch völlig raus aus der ganzen Nummer und habe das auch eigentlich jedes Mal dann übergangen, beziehungsweise dann vielleicht auch sogar aufgehört und dachte eigentlich erstmal, was soll das jetzt? Und es war ja auch nicht so, dass man dann eben mal drei Sätze, drei Wörter dazu gesprochen hat, sondern... Ich so, ja, äh, also das war dann so und so. Also ich wusste nicht, wie weit ich ausschweifen sollte. Und ja, das war eine ganz, ganz äh, weirde Sache. Es gibt komische Sachen da draußen. Hm. Ja. Ja,
1: ja. So. Schwierig. Jetzt stell mal vor, du sitzt wieder hin. Es war an einem schönen Sommertag. Es war der 14. Mai. Es war schon warm und wir trafen uns. Bla, bla, bla. Kannst du das verstehen als Mann? Des
0: Genau, das ist die Frage. Also, genau. es gibt ja schon, wie sage ich das jetzt? Also es gibt ja schon so eine Community von so Leuten, die auf Swinging stehen oder so, wo das ja für bestimmte Menschen einen Reiz hat. Mhm. Ne, auch zu sehen, dass die... Du bist so die, politisch korrekt. Ja, ich, ich, will, ich will jetzt niemanden auf die Füße ja, treten. Ja, zu sehen, wie die Frau gebumst wird, die eigene Doch. Frau. Sagen ja. wir so, wie es ist. Ja. Oder halt Sex hat mit anderen Leuten. Und es ist dann irgendwie so ein bisschen antörnend. Und wahrscheinlich hat der Typ halt irgendwie so ein bisschen in diese Kerbe geschlagen und fand es halt auch ein bisschen geil. Die Frage ist nur, machst du dann damit mit? Mhm. Ne? We weißt du, was ich meine? Ja. Hast du da Bock dann irgendwie das mal auszuprobieren? Oder sagst du, oder wann sagst du vor allem, boah, das ist nicht mein Ding. Das ist dein Kink und da, ich, da will ich wirklich nichts zu tun haben mit.
1: Das finde ich eine schwierige Frage. Ja, genau. Weil, ja gut, da der, der, der kann ich dir von irgendwelchen Typen erzählen. Könnte ich ja machen. Tut ja keinem weh. Macht halt keinen Spaß. Ja, aber ihm halt. halt. Mir nicht, dir vielleicht so und dann macht man das. Aber ab wann sagt man dann, nie keinen Bock mehr? Würdest du, jetzt sagen wir mal, ja, du bist in der Situation und sagst, ja, ich könnte es schon machen, aber das macht mich halt null an und vielleicht tönt mich das sogar ab. Mhm. Aber ich mache es dir zuliebe. Oder würdest du sagen, nee, also entweder macht es uns beide an oder eben nicht?
0: Das ist wie massieren
1: quasi, gewordene Massage. Einer findet es richtig gut und der andere sagt es, wie es ist. Der andere
0: Sehenscheidende Entzündung oder so. Ja, Okay, gute Analogie. Danke. Also, wenn ich wirklich leide, wenn ich wirklich leiden würde, dann Wenn jemand
1: beim Killer Massieren von jemand anders leidet, ne? Genau. Oh
0: Gott, also Also, dann würde ich, glaube ich, auch genau wie Sie sagen. Nee, da bin ich raus. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber was ja schon auch Pleasure bringen kann, ist, wenn du merkst, dass, dass es ihn oder sie geil macht. Ja. Und das ist halt, das ist ja halt immer eine Abwägung. Das ist ein schmaler Grad, finde ich. Ja, stimmt.
1: Übrigens, ich weiß gar nicht, das ist wieder so ähm, gefälliges Halbwissen, aber ich meine gehört zu haben... Podcast, ich, nö, das ist ein Konkurrenzpodcast, ich will den Teufel tun und sagen, woher ich jetzt hab. <lacht> äh, es gibt einen Psychologie-Podcast und da hat besagte Frau, ausgebildete Psychologin, vielleicht war es schon jemand, aber na egal, mit einem Mann, der eine ziemliche Macke hat, okay, und äh, die hat gesagt, ähm, Eifersucht äh, führt dazu, dass man sich ein bisschen ferner ist, quasi man hat äh, Verlustängste und das triggert, äh, Dopamin sozusagen, also das, dann kriegst du Dopamin im, im Hirn und, und dann geht's und am dann,
0: genau. Mhm. ja genau, also wir haben auch eine Folge, die heißt Kein Bock mehr auf Sex und da haben wir auch so diverse und oder was Fremdgehen, ach ich weiß es gar nicht mehr, ähm, auf jeden Fall haben wir da diverse
1: Wenn ihr keinen Bock mehr auf Sex habt, einfach Fremdgehen Genau <lacht> Macht beim anderen wieder Dopamin wegen Eifersucht.
0: Auf jeden Fall haben wir da ja auch besprochen, was so Möglichkeiten sind, wieder so ein bisschen Schwung in die Kiste zu kriegen. Oder zu verhindern, dass man erst zum Fremdgeher wird. Und eine Methode kann ja, und das sagen auch Paartherapeuten und Sexualtherapeuten, der Swinger-Club sein. Na, dass du wirklich...
1: Ich war schon mal... Also ich, war, ich habe da gedreht und manchmal sehen die da so komisch aus, die Leute.
0: Ja, Swinger Club braucht ein, braucht ein Remake, so das ganze Konzept, ja. das ist eh klar. Also ich habe einen Freund, das habe ich schon mal erzählt, der war auch mal im, auch mal im Swinger Club für einen Dreh. Klar. Ähm, I know. Genau.
1: I know. Und der hat
0: erzählt, dass es am Buffet dieses Swinger Clubs russische Eier gab. <lacht> Mit Mayonnaise, ja. gefülltes Eiweiß im Swinger Club. Das finde ich, ist das ziemlich deplatziert.
1: der. Die Kondome sind aus, hol die Eier raus, dann bummst die Kehler mehr. So ist es nämlich.
0: So, also das ist schon... Also an sich das Wie Konzept Swinger Club nicht. braucht so ein Remake. Aber irgendwie macht es ja schon Sinn. So, du hast irgendwie diesen geschlossenen Raum und da darf jetzt mal was passieren, was eigentlich nie passieren darf. Und zwar, wir haben Sex mit anderen Leuten. Und diesen, oh ja, du hast
1: eine offene Beziehung.
0: Das geht auch, aber ich, ich meine nur diesen, diesen Reiz, den kann ich irgendwo nachvollziehen. Ja. Aber das Letzte, was ich hören wollte beim Sex, ist, wie sie mir erzählt, dass sie Sex mit anderen Männern hat. Um das nochmal für alle hier klarzustellen.
1: Also, es geht weiter mit, <lacht> und das, das ist meine Lieblingsgeschichte für den heutigen Tag. Und zwar hat äh, Samu auch etwas sehr Schönes erlebt. Ähm, jetzt nicht so weird. Obwohl doch. Das würde Es, ist, es wird hinten reduzieren. raus
0: ganz schön weird.
1: Es ist weirder. Es ist ich, äh, doch, es ist weirder. Und zwar, er hat uns eine Mail geschrieben und die lese ich mal vor. Setzt euch lieber hin, das wird witzig, okay. Hi Ari, hi Kevin. Mir ist folgende Geschichte passiert. Im Sommer ging es für mich und meine zwei besten Freunde nach NRW auf einen Geburtstag. Dort angekommen traf ich ein Mädchen, das ich schon einmal vorher auf einer Feier kennengelernt hatte. Nach einer Weile beschlossen wir, dass wir die Feier bei ihr fortsetzen wollen. Mhm. Steht da nicht, aber ich sag jetzt mal Zwinker, Zwinker. Am nächsten Morgen hatten wir nochmal Sex. Siehst du, zwingert zwingert, aber richtig. Okay, und als sie im Bad verschwand und sich zurechtmachte, wanderte ich angetrunken, aber fokussiert durch ihr Zimmer und entdeckte über ihrem Bett voller Entsetzen ein riesiges, da kommt ihr nie drauf: Christian-Lindner-Poster. Okay.
0: Ich find's auch geil.
1: Harder Tobak. Als mir bewusst wurde, welche Dinge er in dieser Nacht gesehen hatte, <lacht> wusste ich, warum er so lachte und konnte ihm vor Scham nicht mehr in seine wunderschönen Augen blicken. <lacht> auf die Frage, warum sie als einziger Mensch, Klammer auf, außer wahrscheinlich Lindner selbst, Klammer zu, <lacht> ein Christian fucking Lindner-Poster hat, lachte sie und meinte, es wäre eine lange Geschichte, <lacht> gut für mich, die Wahrheit hätte ich eh nicht verkraftet.
0: Samu, Toll. du hast was krasses erlebt. Wenn du, einen Menschen, wenn du einen Menschen beim Sex nicht enttäuschen willst, dann ist es Christian Lindner. <lacht> ja, ja. Auf jeden ja. Fall, den wirst du richtig stolz ja. machen.
1: Weil der sagt nämlich, nur Profis dürfen immer einige Sachen ja, reden. genau. Ja. Und da bummst du dich wirklich. Das ist wirklich, das ist wirklich. Dissertation. Es gibt, glaube ich. Also für mich gibt es nichts Schlimmeres als ein Christian, Christian Lindner Poster. Ich hätte lieber, dass meine Mutter neben dem Bett mit einem mit nem Zettel, mit da, wo sie mitschreibt, steht, als im Rücken ein Poster wow. von Christian Lindner.
0: Wow. Äh, Soweit ja. würde ich nicht gehen, Doch. aber ich.
1: Doch, definitiv. Irgendwo
0: hast du einen Punkt, ja. glaube ich. <lacht> Also schon das ist schon eine, eine krasse Sache auf jeden Fall.
1: Ja, schwierig.
0: Auch schon mal sowas erlebt in die Richtung? Sex mit Christian
1: Lindner? Noch ja. nicht.
0: Nö, dass jemand irgendwie sowas oh. ganz verrücktes so hatte?
1: So ganz verrückt nicht. Ich hatte mal einen Lachkrampf. Beim Sex. <lacht> ja, weil kann oh. ich erzählen, ging dann auch chemisch schnell mir ja. auseinander. Okay, vielleicht deswegen. Also, äh wir hatten so einen aus äh, Silikon oder Gummi oder whatever, so einen Ring, so einen Cockring quasi.
0: Ja, also und so ein Sextoy. Ja. ja,
1: und ich habe mich bereit erklärt, <lacht> dieses Ding dann
0: anzubringen. Warte, war, darf ich kurz Fehler. einhaken? Darf ich kurz einhaken? <lacht> ja. Musstest du dich da überwinden? Nee. Okay. Also war nicht so, dass du dachtest, oh Mann, das finde ich nicht so geil, aber ich mache es jetzt eben so liebe, mal gucken.
1: Nee, ich wollte wissen, ja was da geil. passiert. Okay, gut. Basis. Gesunde Neugierde, ja, ist gut. <lacht> Und äh, was passierte? Das hätte ich mir nicht erträumen lassen. <lacht> also, aber so krass ist die Geschichte nicht. Ich habe nur dieses kleine Gummiding, weil es ist ja kleiner als der Penis, was eigentlich schlecht ist. Also gut für den Effekt, aber schlecht für was folgt. Ich habe nun dieses Ding auseinandergezogen
0: <lacht> oh. oh. Unangenehme Wendung dieser Geschichte.
1: Ich meine, wir hatten ja davor schon sechs, war ja wahnsinnig schwitzig und heißt Und plötzlich entglitt. entglitt
0: uh.
1: mit dieser Ring und schneit uh. Zusammen, er brach in. Wenige Millisekunden auch dann zusammen und ich fand so witzig. Dass, weil das ist jetzt Lipstick. Und ich habe so ein Lachflash gekriegt und lag auf dem Rücken habe so gelacht. Und dann, das kann ja ruhig sein jetzt ja. ah, Mein schönstes Mass-Hex.
0: Ja, zusammen lachen das ist doch das Schönste.
1: Zusammen lachen wäre das Schönste gewesen, aber
0: Hast ähm, du schon mal
1: so ein, ein Ding ausprobiert? Genau, ich habe gerade
0: überlegt erstmal, ob ich überhaupt schon so ein Ding auch mal verwendet habe. Ich glaube nicht, nicht tatsächlich. Ja, mach's nicht. Ja, also auf jeden Fall.
1: Kreuzgefährlich. Nur mit
0: Generalprobe oder so.
1: <lacht> Bei einem anderen. Zeig erstmal. Ja. <lacht> Und dann
0: okay. Nee, aber ich würde es glaube ich mal machen wollen. Ich glaube, das ist bestimmt interessant. Ich mach's nicht. <lacht> Für also, dich was, was richtig heftig ist, ist das, was ähm, noch ein anderer, anonymer Absender geschrieben hat. Und die Story trägt den Namen Der Freiburger Fenstersturz.
1: Oh, Und ich habe
0: mich die ganze Woche schon darauf gefreut, das jetzt mal vorzulesen. So, vor ein paar Jahren habe ich während einer wilden Partynacht eine Frau kennengelernt. Naja, eigentlich haben wir einfach ziemlich schnell rumgemacht. Schnell waren wir uns einig, das Ganze muss in eine horizontale Position verlagert werden. Die Freiburger Dame und ich, unter schwerem Alkoholeinfluss benebelt, kamen zum Glück noch auf die Idee, ein Kondom zu besorgen. Sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Jackpot. Die Freiburgerin und ich wankten zielsicher in mein Hotelzimmer im zweiten Stock. Diese Info ist wichtig. Wir haben Sex. Sehr guten Sex. Der ganze Aufwand hat sich gelohnt. Selbst das Zwitschern der Vögel hat uns nicht gestört. <lacht> Voller Übermut möchte ich irgendwie auf geilen, starken Macker machen. Ich hebe sie vom Bett hoch und wuchte sie mit letzter Kraft auf den Fenstersims. Der Ausblick zeigt, unten gehen Menschen zur Arbeit, steigen in den Bus. Fuck, das ist irgendwie so wrong, aber auch irgendwie voll geil. Und auf einmal fällt sie aus dem Fenster. <lacht> Ich weiß bis heute nicht, wie. Hat sie ihr Gleichgewicht verloren? Habe ich sie aus Versehen geschubst? Ich weiß es nicht. Was ich weiß? Fuck. Ich komme ins Gefängnis. Safe. Mindestens zehn Jahre. Fuck. Ich bin so hart am Arsch. Dieser ganze Gedankenzirkus schießt durch meinen Kopf. Ich bekomme Panik. Die Situation fühlt sich an wie eine Ewigkeit. In Wirklichkeit aber zwei, vielleicht drei Sekunden. Auf einmal höre ich lachen. Hey, was zur Hölle? Ich springe an den Fenstersims, gucke hinunter und sehe meine, meinen One-Night Stand lachend wie eine hilflose Schildkröte auf dem Rücken liegend auf einem kleinen Vordach unter meinem Fenster.
1: Oh, fuck.
0: Sie ist vielleicht 30 cm runtergepurzelt. Dieses Vordach, du geiles Vordach, danke. Auf den schreck erstmal Sex. So, ja, da kann man ruhig mal, da kann man ruhig mal klatschen. Was für eine Achterbahn? Wow. Shit. Ja. Wie willst du das am
1: Ende auch der Polizei erklären?
0: Also, ich war radikal ehrlich. Streit,
1: ja, und dann habe ich die rausgebobst. Ja. Ob das schon mal passiert ist?
0: Das sehe noch beim Sex aus dem Fenster. Fensterfick
1: rausgebobst.
0: Hundertprozentig. Beim F. Hundertprozentig. Beim Sex ist schon fast alles passiert. Stimmt. Also es gibt ja diverse Folgen, die Sexpannen heißen, auch von dem Namen der Hose. Hört es euch mal an.
1: Nein. Ja, ich da, nicke
0: wissen. Also absurde Todesfälle. Absurde Verletzungen. Stimmt.
1: Viel Schablettenkäse eigenartigerweise im Game. Viele,
0: viele Gurken.
1: Why? Auch, ne?
0: Warst du schon mal an einer Sexverletzung beteiligt, außer der Penisbrellung, <lacht> die du vorhin schon erzählt hast?
1: Mir wurde kein Attest untergelegt, ich akzeptiere nichts. <lacht> ähm, Verletzungen. Nee. Oh. Also doch, 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 na ja, ja, äh, also, es ist ja so, mhm. dass wenn man während des Aktes, ja, Spaß empfindet, durchfluten ja Hormone deinen Körper und schalten Schmerzzentren, in meinem Körper jedenfalls, anscheinend aus und es gibt das ein oder andere Mal, vor allem, wenn so grobe Teppiche mit dem Spiel sind, ja, ja. Dass mhm. ich mir denke, Alter, mein Knie, ey, Kacke. Oh, Scheiße. Und im Sommer ist das richtig, im Winter geht's so. Aber im Sommer ist nicht gut, weil dann mhm. Na? Mhm. Spielst du Rugby? Nee?
0: Ah, ja. Okay. Ich spiele jetzt im Tor bei dieser Fußballmannschaft. Genau. Es
1: sind alles kleine Kinder, deswegen mache ich fairerweise mich auf die Knie. Weißt du? Oder Ja, ich engagiere mich sozial. <lacht> das will ich jetzt immer einfach sagen geil.
0: Dass du dich sozial engagierst bei wenn Kindern? Wenn dir meine Knie offen sind. Ja gut, siehst du, hat sich schon gelohnt, dass wir darüber geredet haben. Toll. Also für dein Lebensende. Ihr könnt die
1: Ausrede gerne benutzen, kein Problem.
0: Ich bin ja relativ kniegeplagt. Also man kann sagen, mein linkes Knie ist gefickt. <lacht> <lacht> ähm, und immer, wenn du eine Knie-OP hast, dann bist du irgendwie in den ersten zwei Wochen hast du so eine so eine ganz steife Schiene. Also nicht so eine bewegliche Schiene. Und da ist Sex auch wirklich was sehr Interessantes, weil du kannst eigentlich nichts machen. Du bist wie ein Seestern, der einfach nur da liegt. Und du kannst einfach nur sagen, ja, mach. Mach. Und wenn ich stopp, sag, hör auf. So, und das ist auch alles, was dann eigentlich geht.
1: Knie sind anscheinend so ein Sexthema.
0: Offensichtlich. Ja.
1: Aber ähm, es gibt ja wieder Momente, die wir alle irgendwie kennen.
0: Genau, das waren jetzt die krassen Stories, Also ja. wo es wirklich heftig, heftig komisch war.
1: Ja. Und jetzt werden wir mal ein bisschen normaler. Weil meistens gibt es ja so Situationen beim Sex, die ja wirklich, das kannst du machen, wie du willst, es wird nicht elegant enden.
0: Sex ist ein Mess. Also wirklich. wirklich, Sex ist eigentlich auch eine ganz schöne Schweinerei. das sind viele verschiedene Körperflüssigkeiten im Spiel.
1: Schwierig. Deswegen ist man meistens hoffentlich auch verliebt, weil man in der Liebe ja so viel vergessen kann. Manchmal sagt man ja auch zu total blöden Sachen, man guck mal, wie niedlich der ist, ne? So. Und deswegen, das deswegen hängt das nämlich mich zusammen. So.
0: Man muss ja schon sagen, dass beim Sex viele Leute auch einfach spackig ausgucken. So. Ja. Also alleine zum Beispiel, wenn man jetzt mal den den Vorgang des den Vorgang des Ausziehens ah nimmt. schwierig. Wie zieht man sich eigentlich gut aus? Also wann ja. ist zum Beispiel der Punkt, wo du den Socken ausziehst? Versuchst du das, während du die Hose ausziehst? Oder ist es noch mal ein Schritt? Oder lässt du sie an, wofür ich nicht plädieren würde? Sieht
1: eh ja. Ja, das ist schwierig, stimmt. Vor allem im Liegen finde ich es immer schwer. Ähm, Skinny Jeans, der Horror. Der Teufel höchstpersönlich. Hat sich gedacht, das machen wir mal richtig tight. Und weißt du, was wir da noch machen? Stretch. <lacht> das wird richtig geil. Und, oder, und noch schlimmer, nicht stretch, unten hochgekrempelt. Dann wird es unten nämlich richtig eng und dann kriegst du das nicht mehr über dein Scheißknöchel und den Hacken und dann bist du, während du Sex haben wolltest ursprünglich, am Kämpfen mit deiner Hose. Und zwar habe ich eine eindeutig super für mich entwickelte Hosenausziehtechnik. Und zwar, du machst... Da also, steht. Genau, du machst auf, ziehst privat, ja, ich alleine.
0: Ja. Also... Ziehst
1: aus, ziehst runter. Ziehst das eine Bein hoch. Ja? Stellst dich drauf.
0: Ja? Und dann, damit das Bein
1: und dann machst du im Prinzip so. <lacht> so?
0: Also rauswarten. Ist hey. da
1: diese Hosenleiche und du denkst, ich hab gewaschen. Das kannst du aber leider ja nicht beim Sex machen.
0: Schwierig. Beim Sex, also auch andersrum, die Skinny Jeans. Es gibt auch, auch Männer, die Skinny Jeans tragen, was vollkommen okay ist. Aber das ist ja eher so ein. <lacht> Frauending, ding würde ja, ich, würd, ja, würd ja. ich jetzt mal sagen. Ne?
1: Vor allem die kleinen Stretch-Monster.
0: Genau, die kleinen Stretch-Monster. Und wenn du als Mann diese Hose auch ziehst, das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen komisch, weil dann hängst du da so an der einen Seite und die Schenkel klemme <lacht> da noch fest und du zappelst <lacht> und schüttelst. Und kannst du ein bisschen drehen? Du musst eigentlich nur den richtigen Winkel herausfinden, um das da irgendwie rauszupfumeln durch diese kleine ja. Öffnung da unten.
1: Okay, nächstes Thema. Ich hatte das erste Mal. Und klein Ari liegt da auf dem Klappsofa, by the way. okay. Und ich habe aber viel Fernsehen gesehen. Und ich wusste ganz genau, die Sekretärin, ich bin schon ein bisschen älter, früher war das alles noch sehr sexistisch. Die Sekretärin hat ein wahnsinnig schönes enges Kostüm an. Und dann war da irgendwie so ein kleiner Nebenraum, kopieren oder was. Und dann kam da der Chef und dann, man hört nur... <lacht> Und dann kommt der Chef raus.
0: <lacht> Hast du und das synchronisiert? Mm.
1: Und dann kommt der Chef raus, geht in den Meetingraum. Dann kommt die Sekretärin raus, zuppelt sich ihren kleinen Rock da zurecht und geht hinterher in den Meetingraum. Dann ist Meetingschnitt, andere Szene. So bin ich sozialisiert. Und dann liegt klein Ari da in diesem Klappsofa Und dann kommt die ganze Suppe wieder raus. Und dann fragst du dich, oh Gott, was ist das? Fuck, 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 fuck. Diese ganze Sexnummer ist eh super peinlich. Mal irgendwie alles ein bisschen überfordern. Und was ist denn jetzt mit mir los? Was macht denn mein Körper? Woher kommt das denn? Was ist das? Oh Gott, ich kann hier nie wieder aufstehen. Oh Gott, es ist nass, es ist nass. Macht das jetzt Flecken? Ach du Scheiße. So, und das ist einfach Kacke.
0: Heißt, wenn das Sperma wieder rausfließt.
1: Ja, jetzt denkst du dir, ist okay. Aber früher fandst du es blöd.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal festgestellt habt, aber es gibt keine Substanz auf der Welt, die so langsam trocknet wie Sperma. Oder? Es dauert ewig, Mann. Und irgendeiner hat immer die Arschkarte und muss dann auf dieser vollgesüften Bettseite liegen. Und du hast die ganze Zeit an diesen nassen Fleck im Rücken und denkst dir, oh Mann, ey, hast du vielleicht einen Föhn oder so? Oder hast du irgendwo noch ein Handtuch oder irgendwie sowas? Niemand hat die Arschkarte. Sperma. Warum, warum trocknet Sperma so langsam?
1: Niemand hat die Arschkarte, weil wenn du richtig schlau bist dann choreografierst du ja ja den menschen schön auf seine seite ja, genau.
0: Ja. So. schnüppel
1: schnabbi schnüppel schnabbi <lacht> gute nacht <lacht> <lacht> so <lacht> Muss halt einen kühlen kopf verwahren
0: <lacht> so. auch schön
1: ähm, stellungswechsel Oh ja. Und dieser deprimierende Zeitpunkt, wenn beide sich in die Augen gucken und man muss sich ganz ehrlich sagen, so wird's nichts. Ja, ja genau.
0: We fucking lost the battle. Ja.
1: Wir sind keine Akrobaten. Ich wusste gar nicht, dass die Körpergröße so richtig ist und der Winkel,
0: Stellungs Stellungswechsel sind schwierig, auch alleine schon, weil es auf dem Zeitpunkt ankommt. Und irgendjemand muss es ja bestimmen. Mhm. Und es ist natürlich im besten Falle irgendwann, wenn du eine Beziehung hast, so ein nonverbales Ding, so, dass du weißt, okay, jetzt haben wir lange in der Stellung Sex gehabt und normalerweise kommen jetzt entweder eins, zwei oder drei. So. Und man <lacht> hat so sein, sein Petto, wie so ein Playbook oder so, so, okay, zack, zack, zack. Aber wenn du eine Affäre hast oder einen One-Night-Stand, dann bist du ja wirklich null eingespielt und dann finde ich es schon immer spannend. Aber irgendwie. es gibt kleine
1: Wunder, das passiert. Also da denkst du manchmal, wow. Genau. Aber ja.
0: genau. durchschnittlich aber, nein. Aber das ist dann nur, das ist dann nur, wenn du null drüber nachdenkst. Vielleicht ist das dir schon mal aufgefallen, wenn du null drüber nachdenkst. Okay, zack, zack, zack. Jetzt muss dann irgendwann der Stellungsschwung kommen. Ich denke doch die ganze
1: Zeit. Wir müssen schön auf seiner Seite bleiben. Wir müssen schön auf seiner Seite bleiben. Ich denke ja, ja die ganze okay. Zeit.
0: Du bist da eher speziell, ja. würde ich sagen. Aber das finde ich bei, bei One-Night-Sense immer sehr spannend und kann so, ein, kann so ein wichtiger Moment sein, wie es danach noch weitergeht. Wenn der Stellungswechsel erfolgreich vollzogen wird. High Five. Patsch. Aber wenn es irgendwie dann <lacht> spackig wird, dann ist es manchmal, manchmal ein bisschen, könnte die Luft draus sein, wenn man sich darauf einlässt, die Luft rauszulassen. Man kann ja auch dagegen steuern. Man kann sich auch denken, hey, es ist nur Sex und Eben. wir haben einfach nur gemeinsam Spaß. Wir kennen uns erst seit ein paar Stunden mhm. und alles ist cool.
1: Ja, das geht. So. Ich dachte, du sprichst was anderes an mit Luft rauslassen.
0: Eine elegante Überleitung. Danke. Zu einem Phänomen, das ich...
1: Phänomen äh, ist fucking Physik!
0: Es ist, es ist ja. wirklich Physik. Ich spreche vom Flatus vaginalis. Der Flatus vaginalis, auch äh, bekannt als Muschifurz, ist. Oder Pups. Muschipups. Was komplett Normales. Ja. Und das ist zwar. Ja das Problem. Entsch kannst
1: du auch nicht großartig kontrollieren.
0: Nee, kannst du nicht kontrollieren. Es Oder? Oder bin
1: ich da fehlinformiert? Nee. Nee, kannst du nicht, ne?
0: Schade. Es ist, es ist einfach physikalisch. Du hast es ja schon gesagt. Es ist ja. einfach... eingeschlossene Luft wird von der Vaginalmuskulatur wieder rausgedrängt. Weil die da halt einfach fucking nicht hingehört. So Eben. Ist ja auch logisch. Danke Körper, dass du deinen Job tust. Ja. Würde ich als Frau sagen. Ja.
1: Ähm <lacht> Kevin, wenn du das als Mann sagen möchtest, dann kannst du das auch tun.
0: Ja, ich habe ja kein Flatus Vaginalis. <lacht> es ist aber immer so ein kleiner, lustiger Moment.
1: Ja, ja. Oder? Leider, ist es ist ja. immer so ein bisschen... Früher war es nur peinlich. Dann, manchmal reagieren Typen auch schlecht. Wo du denkst, muss ich mir das jetzt bieten lassen? Oder? So, <lacht> das genau. ist wirklich... Also, an, an die Boys nicht schlecht reagieren. Es gibt nichts, was unsexier ist. Du bist so schnell drauf. Was wäre denn, wär
0: denn eine schlechte Reaktion? Oh, mega eklig. Das hat jemals Und? jemand gesagt.
1: Ja, also während des Aktes nicht, aber wenn man sich mit Typen unterhalten hat und dann irgendwann auf dieses Thema kam, kam schon, ja, ich finde das mir eklig.
0: Wirklich? Ja. Okay. Also ich finde es einfach nur lustig. Der nicht. Aber das liegt, glaube ich, an, an Pupsgeräuschen generell, oder? Ich glaube, ja. es ist gar nicht das, das, die, die körperliche Reaktion, die lustig ja. ist, sondern einfach das Geräusch.
1: Ja, ich habe einen russischen Kumpel und dann meinte <lacht> ich, ähm, was findest du eigenartig an Deutschen? Und er meinte... Deutsche sind schon ganz cool, aber die lachen so viel über Fäkalhumor. Alles pupsen, kacken, finden die witzig, ich
0: weiß nicht. Mhm. Und dann
1: ist mir das mal aufgefallen, das stimmt wirklich.
0: Was ich mir rausgesucht habe, noch mal, um spezifischer drauf einzugehen, bei so komischen Momenten, die eigentlich jeder kennt, die vielleicht erstmal unangenehm sein könnten, aber im Nachhinein vollkommen normal sind, ist, wenn noch Blut dabei ist. Dass man Sex während der Periode hat, für viele Leute, sowohl Mann als auch Frau, etwas Unangenehmes. Ja. Ich habe, wie immer, auch Fakten für diesen Podcast herausgesucht. Und zwar machen wir ein kleines Quiz. Ihr könnt einfach mal mitraten.
1: Still für Und euch, bitte, ja? Du
0: musst mitraten. Okay. Es ist eine Erhebung, es gibt das Kinsey Institute, das ist so der Marktführer in Sachen Sexumfragen, würde ich mal sagen. Ganz renommiert und wissenschaftlich. Und da gibt es das äh, Kinsey Institute Condom-Use-Research-Team. Tatsächlich. <lacht> ähm,
1: das auch und mir erklären, die haben ich dieses
0: Thema untersucht <lacht> und haben die Frage gestellt, wie viel Prozent aller Frauen haben wie gewohnt Sex. All den Scheiß, den sie sonst auch immer machen während der periode also trotz sie ihre periode haben
1: 15,8
0: habe ich das geschwärzt vorhin noch ja es sind 15 What? Es sind 15 tatsächlich Ey,
1: und deswegen habe ich diesen scheiß podcast
0: im ja Tatsache <lacht> yes herzlichen glückwunsch ja. bin beeindruckt
1: ich kenne meine girls
0: okay also nächste frage wie viele frauen sagen selbe umfrage sie vermeiden Genitalen Sex während der Menstruation. Also sie, sie sagen aktiv, sie vermeiden das, sie wollen das nicht.
1: 28,2.
0: Die sagen auf gar keinen Fall, ich will das auf gar keinen Fall. Auf
1: keinen Fall. Das
0: ist viel mehr. What? Es ist viel mehr als
1: 28,2. 43,7.
0: Es ist fast die Hälfte, 48% Prozent der Frauen sagen, auf gar keinen Fall habe ich während der Periode Sex, Sex heißt das genitalen, genitalen Sex. Äh, genitalen <lacht> Sex.
1: Sex gesagt. <gedacht. lacht> ah, sehr krass. Und dann gibt es noch Boah.
0: etwas, was ich auch sehr interessant finde. Und zwar: 41 Prozent kümmern sich, und das steht wirklich so, kümmern sich in der Zeit eher um die Stimulation des Partners oder der Partnerin.
1: Stimmt, man hat halt. You das Gefühl, time. Ja, manchmal hat man das Gefühl, man ist so ein bisschen in Zugzwang. Also nur weil Krieg bei mir da unten ist. <lacht> also, manchmal fühlt es sich ja wirklich so an, da spritzt Blut. <lacht> ja, ja, äh, D-Day. Ja. Äh, ja. Und irgendwie denkt man, na naja, ja, gut, komm, wenn, wenn du willst, okay. Ich glaube auch, viele denken sich, oh, bitte nicht, nee, 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 nee. Du, ich hole dir einen runter, willst du? Mach, nee, du, bitte, nee, 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 nee.
0: Genau, ich glaube, die Zahl ist auch bei 41 Prozent, also, also nicht, weil die Leute denken, ja, okay, jetzt ist die Zeit, wo ich mich um, um sie oder um ihn jetzt kümmere, sondern vor allem, weil sie dann denken, ja, das ist mein nee, Way nee, Out nee. aus dieser Sache. Wie ist es denn bei dir? Wie stehst du denn ich zu dem Thema? Ich finde nicht
1: so gut, eben weil da Krieg ist.
0: Weil, nicht, weil also weil du Schmerzen hast und so? Ja, ich glaube, hm? das
1: ist gar nicht so ein, also es ist schon ein Blutding. Ich finde es einfach nicht so cool, ähm, aber ich glaube, da kann man sich dran gewöhnen. Aber, ähm, ja, es ist Krieg. Und da willst du jetzt keine andere Truppe dabei haben.
0: Also, ich denke mir, am Ende des Tages ist es einfach nur eine weitere Flüssigkeit, so die dann halt noch dazukommt eigentlich. ne? Ja. Das ist eh schon eine riesengroße Sauerei. Ja. So. Und Sperma trocknet so schlecht, Blut Und trocknet wenigstens besser. Und super schnell. Eben. Mega. Auf der anderen Seite, brauche ich jetzt auch nicht so rumlabern, das ist auch nicht so mein Ding, mhm. aber vor allem, weil ich mir dann auch denke, dass, dass das ja auch sehr unangenehm bestimmt ist. Also das ist ja... Sag aber
1: nicht alle. Genau. Ich habe auch eine Freundin, die ja, hat aber extra ist so Bock. Ach. Und die findet das, ich zitiere, ganz gut. Und jetzt wird es ein bisschen platt. Wenn der Pirat ins rote Meer sticht.
0: Ja, ja. Ja, keine Ahnung. Also am Ende ist es vor allem wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, glaube ich. Ja. Weil einfach Menstruation ganz häufig noch ein riesengroßes Tabu ist. Und da geht es nicht nur um Sex, sondern da geht es auch darum, dass du als Frau immer noch bestimmt häufig das Gefühl hast, du musst flüstern, wenn es ähm, das Überreichen eines Tampons geht oder solche Sachen. Ja, also, das ist, lockert natürlich generell mal den, den Stock in unserem Arsch, so ein bisschen, wenn man auch über Sex während der Periode nachdenkt. Den Tampon ziehen. Muss halt jeder selber wissen. Und jede vor allem. Ist ja, ja eher eine Frage, die die Frau. So zu ist das. hat.
1: So, das sind übrigens die ganzen Sachen, die ja wirklich äh, uns allen passieren, wo man sich denkt, mm, vielleicht doch Netflix. <lacht> das haben wir nicht geschafft. So, und wir haben eine weitere Geschichte von einer äh, Zuhörerin. Es geht um Verhütung. It's all about the mind. So, und sie hat geschrieben. Früher war es eine Last, weil die Angst so groß war, die Lust könnte leicht kaputt gehen, wenn man aus der Geilheit kurz zurück in die Rationalität muss. Jetzt beschränkt das Bewusstwerden, die Geilheit, nur noch mehr und das Kondom überzuziehen, ist ein Akt totaler Vorfreude. Das Problem ist also, glaube ich, nicht das Kondom an sich, sondern das Mindset. Aha! Mhm. Nehme ich als Hausaufgabe mit. Wenn man das Überstreifen nicht mehr als Unterbrechung, sondern überspitzt gesagt als rituelle Handlung sieht, kann die, gut, die Wortwahl hätte ich nicht benutzt, aber ich lese es mal vor, Lümmeltüte richtig erotisch werden. <lacht> gut, Lümmeltüte und erotisch in einem Satz. Mutig. Schließt
0: sich eher aus, okay.
1: Gut, aber dann kommt noch ein Satz dazu und das werde ich tun. Denkt mal drüber
0: nach. Also es geht darum, dass wir zwei tatsächlich im Podcast mal gesagt haben, dass der Moment des Kondomenüberziehens ein nicht geiler Moment ist. Der ja. nimmt Fahrt raus, der nimmt den Flow raus und so. Das war unsere These, da waren wir uns recht einig. Und er ist auch ein bisschen komisch manchmal, so, ja. glaube ich. Christine hat dann eben geschrieben, naja, eigentlich ist es ja auch eine Chance, also so lese ich das, mhm. dass man mal so ein bisschen wieder sich bewusst wird, was man da eigentlich tut und es ist so wie so ein stilles Ja sagen, wie so ein Einverständnis, glaube ich eher und dass man das eben nicht als störenden Moment im Akt des Sexes betrachten sollte. It's all about the framing. It's all about the framing. Ja.
1: Christine, ich versuche deine Worte in meinem Herzen und dann irgendwann in der Lümmeltüte zu bewegen und versuche, mich da ein bisschen mehr ran ranzufassen.
0: Was wirklich schwierig ist, <lacht> schwierig, äh, was manchmal ein bisschen tricky ist, ist, wenn man ein Kondom aufreißt, dann gibt es ja das, ja, wie heißt denn das, vorne der Zipfel? Reservoir. Das Reservoir. Und das <lacht> ragt ja in eine Richtung. Und dann ja. nimmst du das ja so und ja. überzieht man ja ein Kondom, was natürlich alle wissen, ähm, und hält es fest und zieht es einfach so runter. Ja. Wenn es jetzt dunkel ist und man ist horny, und es muss schnell gehen, ja. weil man will einfach keine wertvolle Zeit verlieren. Oder so. <lacht> Wer
1: weiß. <lacht> dann wann kann die weg ist.
0: manchmal passieren, dass man das falschrum auflegt und so kurz in die falsche Richtung zieht und dann ist sozusagen das Kondom im Arsch. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also dann kann man es nicht mehr so sauber runterrollen und dann hat man, oh Mann, ey, was mache ich jetzt? Und dann kann man entweder, und das wäre eigentlich der richtige Weg, es wegzuschmeißen, Don't fuck around with condoms, weil wenn da was, also, oder eben schon, wenn da, was, wenn da was schief geht, wenn da was schief geht, das ist wirklich ärgerlich. Ganz genau.
1: Dann hast du nämlich keinen Sex mehr.
0: Also man kann es entweder dann ganz aufmachen und den Penis irgendwie reinzwängen und dann wieder zusammenschnalzen oder man muss sich ein neues Kondom nehmen, was irgendwie unangenehm ist, weil dann kann ja so kommen, du weißt schon, wie das funktioniert so an sich, oder? Das ist schwierig, ne? Das waren unsere Abhandlungen zu weirden Sexmomenten. Ja. Welche die jeder kennt, welche die überhaupt nicht so schlimm sind.
1: Und welche richtig schlimm sind. <lacht> welche die richtig schlimm sind, welche
0: die fast mit Todesfällen endeten. Fazit. Man ja. könnte sagen, dass es immer wieder weirde Situationen beim Sex gibt. Ja. Immer, immer wieder. Und dass es aber wichtig ist, dass man darüber redet, dass man vielleicht sogar darüber lacht. Im Herzhaft lacht. Herzhaft lacht. Und das sagen wir zwei als Journalistin, Journalist und Laber
1: oh, das?
0: Labersäcke. Das sagen aber auch die wirklichen Sexperten. Und zwar der Dr. Sven Scheuring und die Dr. Angelika Knobbe. Die kennt ihr vielleicht aus unseren, im Namen der Hose, Shorts. Das sind nämlich ein Urologe und eine Gynäkologin. Und die habe ich mal gefragt, was die eigentlich zum Thema weird Sexmomente denken. Und das hören wir uns auch nochmal kurz an.
1: Ich wollte zu dem Thema sagen, dass viele Frauen bei dem Thema Sexualität doch auch sicher schamhafte Momente erleben, wo sie sich Gedanken machen, wo sie gerade in neuen Beziehungen Ängste haben oder sich, sich Gedanken machen, ob sie, ob sie es richtig machen, ob sie im Genitalbereich auch gut aussehen. Dafür gibt es Meistens überhaupt keine Gründe. Das Wichtigste gerade zum Thema Sexualität, finde ich, ist die Kommunikation.
0: Egal wie peinlich eine Situation sich im Bett für den Betroffenen auch anfühlen mag, wenn man darüber mit seinem Partner sprechen kann, löst sie das oft einmal in Wohlgefallen auf und man kann vielleicht im positivsten Sinne dann sogar über das gerade Erlebte gemeinsam lachen.
1: Und wenn's am schönsten ist, soll man aufhören. Und das waren ja schöne, schöne Worte. Deswegen sage ich, damit beschließen wir diese Folge, diese erste Folge der neuen Staffel. War schön. Ja? War schön. Ich sage vielen, vielen Dank, München. Dankeschön. Es war ein Fest. Und vielen Dank natürlich auch für äh, die Damen und Herren und dazwischen. Die ähm, zu Hause zuhören. Und wenn ihr mal Fragen habt oder Themenvorschläge oder Kritik oder Lob, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an podcastdeimpuls.de oder eine Message an 0151
0: 1218 Wir lieben Sprachnachrichten. Eure Chance auf 20 Sekunden Fame. Yes. So, bevor ich jetzt sage, wer an diesem tollen Produkt noch beteiligt ist, außer Ariane Alter und meiner Wichtigkeit, noch äh, ein Hinweis in eigener Pulssache. und zwar, wir suchen Talente. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid ein mediales Talent, dann bewerbt euch bis zum 17. Februar. Alle weiteren Infos findet ihr auf deinpuls.de slash Talente. Ja. So, dann vielen Dank an Marion Lichtenauer, unsere wunderbare Redakteurin, die die Zügel hier in der Hand hat. Da kann man auch mal kurz applaudieren. Und das möchte ich jetzt einmal sagen, äh, bei uns ist auch ganz wichtig, ganz wichtig, das Community Management, das sogenannte. Stimmt. Das heißt, äh, es kommen sau viele Fragen rein, vielleicht habt ihr auch mal was geschrieben oder so. Und da ist die Antonia Schlosser ganz wichtig. Die ist auch da, wir können einmal vielleicht für die Toni auch mal applaudieren. Das wäre auch Dank. sehr schön.
1: So, und die Produktion übernimmt ja immer eigentlich ein Mensch. Aber dadurch, dass wir beim Podcast-Festival sind, hängen da viele mit drin. Und deswegen ja. können wir gar keinen Einzelnen nennen. Deswegen sagen wir vielen, vielen Dank ans Team.
0: Vielen Dank ans Team. Vielen Dank München. Tschüss. Oh Gott, ja.